0: Hackmans MMA Show. mit Sebastian Hackel. Mein Sportpodcast.de. Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hackmans MMA Show. Mein Name ist Sebastian Hackel und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Mein Gast in der heutigen Ausgabe ist Alexander Kage, ein junger deutscher aufstrebender MMA Fighter. Und die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich gar nicht und deswegen mal zuerst den rosa Elefanten aus dem Raum schaffen, denke ich mir. Warum habe ich ihn dann ausgewählt, wenn ein junger Kämpfer mit wenigen Kämpfen auf der Bilanz ist? Drei Gründe. Erstens, ich will den Sport hier in Deutschland mit meinem Podcast unterstützen. Das heißt, deutsche Fighter, Promoter, Ringrichter, Funktionäre, Manager, Cutman, Cornerman, Journalisten, Podcaster oder... Kampfsportexperten sind herzlich eingeladen, um diesen wundervollen Sport hier zu bewerben. Kostenlos. Ich öffne euch die Tür, ist mir wichtig, liegt mir am Herzen. Zweitens ähm, sehe ich Potenzial bei Alexander. Der Mann ist jung, er sieht gut aus, er hat 20.000 Follower auf Instagram, also so unbekannt ist er dann doch nicht. Und er gewinnt. Darüber sprechen wir im Interview. Und drittens, ja. Mein Beruf ist Kommentator und Moderator. Ich will euch interessante Geschichten bringen, vor allem in dieser Zeit. Da komme ich gleich noch zu, es ist keine einfache Zeit, auch für Freunde von mir, Familienmitglieder von mir. Meine Güte, was da momentan so passiert, da ist es mir ein Anliegen, euch einfach Entertainment zu bringen, euch Dinge zu bringen, die euch Spaß machen, die euch vielleicht mal eine halbe Stunde auf andere Gedanken bringen oder eine Stunde vielleicht auch. Und ja, Alexander ist ein super Typ, Alexander Kager, The German Nightmare, MMA-Fighter aus Deutschland also, er kämpft im Weltergewicht, in der Klasse bis 77 Kilogramm oder für die, die in amerikanischen Zahlen rechnen, 170 Pfund, er hat auch schon geboxt und heute ist er zu Gast bei mir in Hackmans MMA-Show und ja, sind ein paar interessante Dinge dabei, die ihr gleich hören werdet. 20 Jahre jung, kommt aus dem Harz, also so ein unbekümmerter, frischer Typ, ist noch ungeschlagen. 20.000 Follower auf Instagram habe ich angesprochen. Er hat eine Menge Potenzial in meinen Augen, also... Wir werden gleich ein bisschen über seine Karriere und seine Karriereziele sprechen, aber da sollen natürlich auch Namen fallen, wie Israel Adesanya, Conor McGregor, John Jones, Tony Ferguson, Habib Nurmagomedov, also wir wollen auch ein bisschen über das aktuelle Geschehen sprechen, das wollen wir verbinden, das Nützliche mit dem Angenehmen und ähm, ja, über einen Mann haben wir nicht gesprochen, über Stipe Miocic, der ist, ich würde sagen, mein BMF-Champion, ja, ja das würde ich tatsächlich sagen. Ich meine, Stipe Miocic, er ist sowieso der UFC Heavyweight Champion, also das ist wohl der härteste Mann auf dem Planeten. Wenn du in eine Bar kommst und du sagst, hey, ich bin der UFC Heavyweight Champion, ich bin der beste Mann im Schwergewicht in der größten Liga der Welt, ja, dann geben sie dir einen aus. Ich glaube, da legt sich keiner mit dir an und ähm das ist aber nicht der Grund, warum ich sage, dass Tipe Miocic für mich so ein äh, toller Kerl ist. Er ist einerseits Familienvater und auf der anderen Seite der Medaille, und das ist momentan sehr, sehr wichtig, er arbeitet in einem systemrelevanten Beruf. Er ist Feuerwehrmann in Vollzeit. Feuerwehrmann in Vollzeit. Und äh, ich habe wirklich viel über ihn gelesen in äh, den vergangenen Tagen. Und eine Geschichte ist mir besonders hängen geblieben. Jeder von den Feuerwehrmännern auf seiner Dienststelle hat mal Klodienst. ja, richtig gehört. Sie wechseln sich beim Putzen der Toiletten ab. Und als er den Titel zurückgewonnen hat von Daniel Cormier, hatte er gleich in der ersten Woche Klodienst. Und das ist die Art Disziplin, die Art von Botschaft, die uns momentan allen sehr, 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 sehr gut tut, glaube ich. Vor allem mir, das sind die wirklich wichtigen Dinge. Klar, ein toller Kämpfer, schönes Haus, äh, goldener Gürtel, Champion in der UFC, aber Feuerwehrmann zu sein, und das sagt er auch selbst und hat er in vergangenen Interviews in den letzten Tagen immer wieder betont, ist viel wichtiger. Menschen helfen zu können, bei Einsätzen Menschen das Leben zu retten oder gefährliche Situationen zu bereinigen, das ist viel, viel wichtiger und davor habe ich eine Menge Respekt. Und ähm, apropos systemrelevante Berufe, ich denke... Man darf die wirklich wichtigen Menschen in unserer Gesellschaft nicht vergessen. Ein Kommentator oder Moderator wie ich ist nicht so wichtig. Boxer, UFC-Fighter, MMA-Fighter im Allgemeinen sind nicht die wirklich wichtigen Menschen. Das sind tolle, bewundernswerte Menschen, das will ich gar nicht sagen. Aber wir dürfen nicht vergessen die Krankenschwestern da draußen, die Ärzte da draußen, Müllmänner, die Verkäufer und Verkäuferinnen in den Supermärkten, in den Lebensmittelgeschäften, LKW-Fahrer die die Versorgung am Laufen halten, Altenpfleger, die sich um ja die momentan schwachen, Gefährdeten kümmern, Polizisten, Feuerwehrmänner. Es gibt so viele wichtige Berufe und das sind die Helden, die für mich heute im Mittelpunkt stehen, für die ich diese Ausgabe mache. Ich meine, viele Menschen machen momentan eine schwere Zeit durch, haben ihren Job verloren und so weiter. Also in meinem Bekanntenkreis ganz, ganz heftige Sachen dabei, Leute gehen in Kurzarbeit, sind Unternehmer, wissen nicht mehr, wie sie die Angestellten bezahlen sollen. Es ist echt eine harte Zeit und mir liegt es einfach am Herzen, den Leuten, die vielleicht momentan so die Sorgenfalten auf der Stirn haben, die abends nicht so richtig einschlafen können, die Ja, auch im Ungewissen darüber sind, wie denn diese ganze Situation auch gesundheitlich weitergeht. Das weiß doch keiner. Also genau, Also ich habe mir vorhin die Pressekonferenz mit Angela Merkel angeschaut und es ist schon sehr bedrohlich, wenn man sieht, welchen Unterschied das ausmacht, ob jetzt ein Infizierter 1,1 weitere Personen oder 1,2 weitere Personen ansteckt, was das für erhebliche Unterschiede ausmacht für unser Gesundheitssystem, hat mich krass erschreckt. Und deswegen an alle da draußen, die ein bisschen Unterhaltung gebrauchen können momentan, die sich ein bisschen ablenken wollen, die über diese Sache sprechen und äh, vor allem hören wollen, die sie begeistert, den MMA-Sport nämlich. Oder, lasst es mich auch so formulieren, die, die MMA-Fans werden wollen, gerade in dieser Zeit, weil sie ein bisschen mehr Zeit haben als sonst, Ihr seid herzlich eingeladen. Das Ding hier, das kommt von Herzen. Das kommt von einem MMA-Fan wie mir. Ich mache das als Fan für die Fans. Es wird kostenlos bleiben und für alle downloadbar und verfügbar bleiben. Und ähm, ja, das ist der letzte Punkt von meinem Opening hier heute, bevor es zum Interview mit Alexander Kage geht. Ähm, Danke an euch. Ohne Zuhörer gibt's keinen Podcast, ohne Fernsehzuschauer gibt's keine Fernsehsendung und ähm, heute Morgen habe ich mein Handy aufgemacht, äh, ja, dann habe ich schon wieder eine positive iTunes-Rezension gesehen, ich habe heute die Download-Zahlen von äh, meinsportpodcast.de bekommen und die haben mir die Schamesröte ins Gesicht getrieben, also wir sind im vierstelligen Download-Bereich nach einer Handvoll Ausgaben. Das macht mich sehr, sehr stolz. Deswegen vielen Dank an euch. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ich euch was Gutes tun kann zum Thema MMA, Hashtag Hackman MMA. Ihr findet mich auf Twitter, ihr findet mich auf Instagram. Mein Handle ist jeweils at sebastianhackel. Und in der Zukunft, ich habe es gesagt, werde ich auch Hörer in diesen Podcast holen. Ich möchte wissen, was die Fans interessiert, über was ihr sprechen wollt, was euch auf der Seele brennt, was ihr loswerden wollt. Und äh, ja, vielleicht ergeben sich ja neue Bekanntschaften und Freundschaften. Ich würde es mir wünschen, man ist ja als MMA-Fan manchmal der Außenseiter, wenn man in einer normalen Gesprächsrunde sitzt. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Was habe ich noch vergessen? Ja, genau, Alexander Kage steht jetzt an, das Interview. Und Alexander, ironischerweise nach dieser Ausgabe, in der ich zu Hörerbeiträgen aufgerufen habe, hat er mich kontaktiert auf Instagram und äh, dann habe ich mir gedacht, hey, verbinden wir doch das Ganze. Er ist ein Fan, er ist ein Fighter, er möchte im Podcast dabei sein, win 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 situation also, ohne weitere Umschweife, gleich ist er hier, Alexander Kage, 20 Jahre jung, MMA-Fighter aus Deutschland. Der Mann hat eine Menge vor, hört genau zu, er hat große Träume und ihr solltet dranbleiben. In Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja.
0: So, weiter geht's in Hackmans MMA-Show und ich habe heute einen Gast, wie angekündigt, Alexander Kage, The German Nightmare, ein MMA-Fighter aus Deutschland. Er kämpft im Weltergewicht in der Klasse bis 77 Kilogramm, also 170 Pfund für die UFC- und Bellator-Fans. Er hat auch schon geboxt und heute ist er also hier, der Gast in Hackmans MMA-Show. Hallo Alexander, wie geht's dir?
1: Hallo Sebastian, ja erstmal danke für die Vorstellung. Freut mich natürlich erstmal hier zu sein ähm, bei so einer tollen Serie bei einer Kampfsportlegende wie dir in Deutschland, muss man ja sagen. Ne?
0: <lacht> jetzt schmeichelt es mir aber.
1: Nee, muss man ja sagen. Und äh, freut mich auf jeden Fall, hier zu sein.
0: Dankeschön, Dankeschön für die schönen Worte. Meine Güte, jetzt werde ich auch noch rot. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich werde rot. Ähm, Alexander, stell dich kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie und wann bist du zum MMA gekommen?
1: Ja, äh, kurz und knapp. Äh, ich bin halt Alex, Alex Kage. Ich bin äh, vor wenigen Tagen 20 Jahre alt geworden. Zum MMA gekommen bin ich 2016, Ende 2016. Das war eine relativ lustige Geschichte. Ähm, Man kann sagen, so mit prominentem Beiwirken, den kennst du ja auch, sicherlich Jessin Ayari, einer unserer deutschen UFC-Vertreter. Ich habe damals ähm, einen YouTube-Kanal gehabt. Ähm, Den gibt es momentan leider nicht mehr. Damals habe ich mich noch nicht damit ausgekannt mit den ganzen Urheberrechten und so. Dann habe ich leider falsche Musik verwendet. Und ähm, habe damit dann, ja einen Strike damals bekommen und über den Kanal habe ich damals so, ich war immer sehr Kampfsportaffin und habe mir viel angeguckt, auch mal selber ausprobiert und damals habe ich dann über den Kanal einen Kampfsportler getroffen, wie zum Beispiel Jessin und damals haben wir uns dann getroffen und wir haben uns so ausgetauscht, wir haben ein bisschen Sparring zusammen gemacht, ein bisschen Bodenkampf und so und eine Sache sagte Jessin damals zu mir, er sagte zu mir, eines Tages wirst du mal einen Kampf machen und kurze Zeit danach war es auch soweit und dann habe ich meinen ersten MMA-Kampf gemacht. Ähm, <lacht> ja.
0: Schöne Geschichte.
1: Genau, das war das war auf jeden Fall so. Und ja, wohnhaft bin ich momentan im Harz, in Bad Harzburg. Ähm, ich habe, ja, ich will jetzt nicht sagen mein Leben lang, ich bin ja erst 20 Jahre alt, aber ich habe halt vorher in Hannover gewohnt und ich bin jetzt mit meiner Freundin zusammengezogen und wohne momentan im Harz.
0: Das ist doch gut. Happy Birthday übrigens, ne? 20 Jahre jung. Ja, Der danke schön. Hat noch einiges vor sich. Ähm, Alexander, du bist relativ groß fürs Weltegewicht. Also ich habe ein bisschen Videoscouting betrieben, habe mir ein paar Sachen von dir angeschaut und wenn man einen Kobe Covington gewohnt ist oder einen Tyron Woodley kennt, früher GSP, da bist du ja richtig lang. Ist das ein Vorteil
1: für dich? Ähm, ich würde sagen einerseits schon, weil natürlich ähm Das ist immer so eine Sache bei mir. Mein Trainer und ich sind uns da schon seit einiger Zeit am Rumstreiten, ob ich vielleicht noch ein bisschen raufpacken soll und eine Gewichtsklasse höher gehen soll. Dann entscheiden wir uns doch, wieder im Weltergewicht zu bleiben. Ich würde das schon als Vorteil sehen. Nur es ist halt in einigen Sachen relativ gefährlich, weil der Weg in meine Beine ist für meine Gegner halt im Normalfall immer relativ kurz.
0: Verstehe, verstehe. Du hast deinen Trainer angesprochen. Welche Beziehung hast du
1: zu ihm? Ich würde sagen eine relativ innige Beziehung. Momentan ist es so, da er hier in Hannover wohnt, ich habe mit ihm zwei Jahre zusammengearbeitet. Ich hatte eine sehr sehr innige Beziehung zu ihm. Ich muss sagen, am Ende ist es leider ein bisschen ja, holprig geworden zwischen uns. Ich würde aber niemals ein schlechtes Wort irgendwie über ihn verlieren. Ich habe ihm viel zu verdanken. Er ist auch BJJ Braungurt. Ich habe sehr sehr viel von ihm gelernt und ja, wir hatten eine schöne Zeit miteinander und
0: ja. Auf zu neuen Ufern sozusagen. Äh, Gibt es denn dann schon ein neues Camp oder jemand, der dich betreuen wird in der Zukunft?
1: Ja, aktuell war das ja gerade so eine Sache. Ich bin ja vor kurzem erst umgezogen, wie angesprochen. Ähm, ich trainiere aktuell in einem ja, Amateurboxverein. Ich äh, will dann ein bisschen nochmal die klassische Boxschule auffrischen und werde ab und zu dann immer ja, mal dahin fahren, mal dahin fahren. Bodenkampf, Ring, alles, was dazugehört, woanders dann mitnehmen. Wie trainierst du momentan in dieser seltsamen Zeit? Ähm,
0: machen wir uns nichts vor. Körperkontakt ist ein Risiko. Es ist ja auch ähm, ja, nicht angeraten politisch. Hat auch seinen Sinn, absolut in Ordnung. Wie hält man sich da fit als MMA-Kämpfer, der ja in der Zukunft was reißen will?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich bin natürlich immer noch jeden Tag fleißig, versuche mein Bestes zu geben. Meine Freundin unterstützt mich da auch sehr. Ähm, kommt man mit zum Laufen oder so, also wie wie halte ich mich fit, ich mache viele Eingewichtsübungen mit Körpergewicht, ich habe mir eine Hantel bestellt, dass ich so ein bisschen im Krafttrainingsbereich fit bleibe, dann gehe ich laufen sehr, sehr viel, das mache ich immer so im im Wechsel und dann treffe ich mich halt noch ab und zu mal mit dem einen oder anderen Trainingskollegen, mache ein bisschen Pratzentraining oder so, ja, leichte Sparring, das was so möglich ist, aber natürlich maximal zu zweit, nicht, dass man da irgendwelche Kontaktverbote bricht.
0: Verstehe, verstehe. Ähm, Von welchen Fightern schaust du dir Dinge ab? Wer inspiriert dich? Ist das ein Conor McGregor, ein Habib Nurmagomedov? Ist es ein John Jones? Wer beeinflusst dich oder von wem schaust du dir Dinge ab?
1: Also ich schaue mir sehr gerne Dinge von Israel Adesanya an. Das ist für mich wirklich einer der besten Kämpfer der Welt. Wenn nicht sogar der beste Kämpfer, dem gehört auch die Zukunft. Ähm, Weil ich muss sagen, ich kann mich von ihm... ich lasse mich von ihm inspirieren. Er ist von seiner Statur her sehr, sehr ähnlich wie ich. Und ähm, ja, mir gefällt seine Art zu kämpfen. Ähm, Wobei ich sagen muss, vom vom allen drumherum schaue ich mir sehr, sehr gerne was von Conor McGregor an, weil er ist halt jemand natürlich sehr, sehr umstritten, vor allem mit seinen letzten Aktionen. Aber das, was er macht um den Sport herum, dieses ganze Business, es ist ja im Endeffekt Business, die Leute wollen unterhalten werden, das ist das, was man sich ab, äh, auf jeden Fall abgucken kann von ihm.
0: Er ja, ist ein grandioser Entertainer auf jeden Fall und er versteht es, Leute in seinen Band zu ziehen, egal ob man ihn hasst oder liebt, man schaltet ein, um Conor McGregor am TV-Bildschirm zu verfolgen, also da bin ich absolut bei dir. Du wurdest im Jahr 2000 geboren, da habe ich Abi gemacht, also so ein alter Sack bin ich ja schon mittlerweile. Was ist <lacht> dein Plan B neben dem MMA, ausbildungsmäßig, karrieremäßig, sollte es mit der Kampfsportkarriere nicht so abheben, wie du das vorstellst?
1: Ja, also Plan B ist halt immer so eine Sache, ich sag mal so, es läuft gerade Plan A und Plan B gemeinsam, weil du weißt ja selber, wie es ist, mit Kampfsport in Deutschland sein Geld zu verdienen, ist immer sehr, sehr schwer. Ähm, sonst müsstest du ja eigentlich jeden Monat kämpfen oder zweimal im Monat kämpfen, damit du überhaupt leben kannst davon. Ähm, Ja, also aktuell, ich habe meine Ausbildung gemacht. ähm, Die habe ich 2019 beendet, Mitte 2019. Und ja, momentan arbeite ich nebenbei im Sicherheitsdienst und äh, verdiene so mein Geld. Habe dann wirklich relativ guten Arbeitgeber, einen sehr kulanten Arbeitgeber, der mich da sehr unterstützt. Der Chef ist selber sehr kampfsportaffin und der gibt mir dann, sag ich mal, so Schichten, dass ich das Training noch sehr gut nebenbei gestalten kann und ähm, alles so unter einen Hut bekomme. Aber ich muss sagen, Plan A. Props schon mal an den Chef, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, der ist da, mit dem kann man immer gut reden und wenn ich sage, da muss ich zum Training und so, dann kann ich da mal kürzer arbeiten und so. Das ist immer sehr, sehr gut. Aber Plan A ist halt Kampfsport und ich bin mir sicher, das wird äh, eines Tages darauf hinauslaufen.
0: Du hast vom Kampfsport hier in Deutschland explizit gesprochen. Stehst du derzeit bei einer Liga unter Vertrag oder gibt es Ligen, für die du kämpfen möchtest? Vielleicht kann ich dir da auch ein bisschen helfen mit meinen Kontakten.
1: Ja, danke erstmal. Also aktuell stehe ich unter Vertrag bei MMA Live. Ich weiß nicht, ob du die Organisation kennst. Kenne ich? Ähm, Genau, die veranstalten immer zwei- oder dreimal im Jahr in Dresden. Immer bei, auf sehr, sehr guten Locations auch. Da sind immer ein paar tausend Leute da. Das macht da mal sehr Spaß. Ich habe einmal bei denen gekämpft. Habe ich auch hat, gesehen. <lacht> aktuell habe ich noch zwei Kämpfe bei denen ähm, und im Vertrag stehen. Äh, die Regelung ist aber so, dass man auch auf anderen Veranstaltungen kämpfen darf. Also da ist ähm, ja freie, freie Wahl, sage ich mal. Und natürlich, ich würde gerne bei GMC gerne kämpfen. Das ist natürlich die größte Bühne hier in Deutschland. Haben einen Riesensprung Sprung gemacht, also ein großes Lob an die an die Macher dort. Das ist natürlich eine Bühne, wo ich gerne auftreten möchte.
0: Mal sehen, was sich da machen lässt, <lacht> lieber Alexander. <lacht> du bleibst mir noch ein bisschen dran, bitte. Wir haben jetzt über ja. deine Karriere gesprochen. Gleich sprechen wir ein bisschen über UFC und aktuelle Ereignisse. Und äh, ja, da geht's weiter mit Hackmans MMA-Show. Zu Gast heute Alexander Kage, der MMA-Jungspund, ein Komet am MMA-Himmel hier in Deutschland auf jeden Fall. Also gleich geht's weiter mit dem Interview.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wir sind zurück bei Harkman's MMA-Show. Heute im Interview Alexander Kage, ein junger MMA-Kämpfer aus Deutschland. Wir haben über seine Karriere, seine Ziele gesprochen, seine Träume und jetzt gibt es noch ein bisschen aktuellen MMA-Talk. Alexander, was sagst denn du? Habib gegen Tony ist wieder
1: geplatzt. Das Ding ist doch verhext. Ja, das auf jeden Fall. Das ist ein Kampf, den, glaube ich, jeder, der nur im Ansatz was mit MMA zu tun hat, gerne sehen möchte. Ich muss sagen, das ist alles sehr, sehr kurios, was da, was da läuft, auch dann mit der Ausgangssperre da in Russland, denn das Habib nicht reisen konnte und so. Ich hätte mich jetzt auch am 19. April mit Tony Ferguson gegen Justin Gaethje zufrieden gegeben, aber... Das klappt ja jetzt auch nicht. Ist alles sehr, sehr ärgerlich.
0: Ah ja, das ist auch ein gutes Stichwort. Ferguson gegen Gaethje. Sollte es zustande kommen, man muss ja wirklich vorsichtig sein in dieser komischen, seltsamen, eigenartigen Zeit, Ferguson kann in meinen Augen eigentlich nur verlieren. Er hat die Titelchance sicher gegen Habib. Er setzt äh, sie quasi jetzt auf Spiel gegen Gaethje. Ein Kampf, den man immer verlieren kann. Justin Gaethje ist ein mega harter Puncher. Kann eigentlich auch ringen. Macht er halt nur nie, weil er keinen Bock hat. Er lässt halt lieber die vier Handschuhe fliegen. Ähm, ist es ein zu großes Risiko für Tony, diesen Kampf anzunehmen, wenn er es doch eigentlich aussitzen könnte, vielleicht bis zum Herbst oder bis zum Winter und dann gegen Habib nur Nurmagomedov antreten könnte?
1: da hast du sicherlich natürlich einerseits recht, ähm, Tony hat in dieser Lage auf jeden Fall nur zu verlieren, weil wenn er verliert, ist er auf jeden Fall aus dem Titelrennen erstmal raus ähm, und Gage wird den äh, Shot gegen Krabib bekommen. Ich denke aber, wenn alles normal läuft, hat Gage in meinen Augen keine Chance gegen Tony, weil Tony ist in allen Belangen, egal ob es auf dem Boden ist, im Ring, im Stand, in allen Belangen besser als Justin Gage. natürlich ein hervorragender Fighter, aber Ich denke nicht, dass Tony im Normalfall, sage ich mal so, gegen Gaethje verlieren könnte.
0: Gaethje hat ja auch ein paar interessante Dinge gesagt in den Interviews. Er hat gemeint, na gut, ich muss das Heil in der Offensive suchen. Ich muss in den ersten zehn Minuten den Kampf entscheiden. Er hat viel besseres Cardio als ich. Er hat viel öfter über lange Distanzen gekämpft. Er ist ein hervorragender Jiu-Jitsu-Kämpfer. Er ist ein technisch starker Striker. Er kann auch ringen. Ich werde versuchen, den wegzublasen in den ersten fünf bis zehn Minuten und dann schauen wir mal, was ich irgendwie auch bemerkenswert <lacht> finde als Selbstanalyse, dass man so ehrlich ist in so einem Kampf, bei dem ähm, ja so viel auf dem Spiel steht einerseits und wir sind ja in einer Sportart, bei der jedes Fehlverhalten, jeder kleine Fehler äh, ultimative Konsequenzen
1: hat. Ja, also ich muss sagen, das ist natürlich, dass er so selbstreflektiert ist, finde ich schon stark. Das könnte aber vielleicht auch sein Trumpf sein, dass er weiß, er muss in den ersten Minuten Tony auf jeden Fall schlagen. Ich bin gespannt auf den Kampf, der scheint ja immer noch angesetzt zu sein. Das, was ich gelesen habe jetzt, dass am 9. Mai irgendwie die Fight Cut stattfinden wird. Finde ich super, dass er selbst darüber so denkt, dass er sich nicht zu überschätzt. Und das könnte vielleicht sein Trumpf sein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
0: Ja, es ist immer interessant, weil diese Punchers Chance gibt es halt einfach... In das jeder stimmt. Gewichtsklasse, vielleicht im Schwergewicht oder so, ist es ausgeprägter natürlich, weil da mehr Schlagkraft da ist. Aber so jemand wie Justin Gaethje kann eigentlich jeden im Leichtgewicht ähm, ausnocken. Deswegen für mich unglaublich interessant und ich respektiere Tony Ferguson so unendlich, weil er es eigentlich nicht riskieren muss, diese Titelchance aufs Spiel zu setzen. Er war schon Interim-Champion und äh, ja, wir werden sehen, was passiert. Anderes Thema, John Jones wieder verhaftet. Diese Schlagzeile, die hat mich umgehauen. Ähm, was denkst du, wenn du sowas liest?
1: Ja, ähm, es gibt natürlich. Was denke ich? Also ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, auch dass er es nicht lernt. Das ist jetzt schon zum wiederholten Male vorgefallen. Ähm, ist natürlich darüber brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Denke ich. Der beste MMA-Kämpfer der Welt und ja einer der besten in der Geschichte, wenn nicht sogar der Beste, was er sportlich gerissen hat, ist unglaublich. Ich muss aber sagen, so es gibt natürlich die ein oder anderen, sag ich mal, Jugendlichen, die dann sehen, oh, John Jones, hervorragender Kämpfer, dann, äh, der wird dann alkoholisiert am Steuer aufgefunden mit einer Waffe unterm Sitz. So, und dann denken die ganzen Jugendlichen, das ist cool oder sonst was. Und sowas finde ich halt scheiße, weil gerade im Kampfsport, ähm, ich habe das selber bei uns im Gym gehabt, da sind Leute von der Straße, sag ich mal, gekommen, die durch das Kampfsport Disziplin Respekt bekommen haben und das ist ja das auch, was den kampf schon auszeichnet. Und das vermittelt dann so ein bisschen ein falsches Bild.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich stelle mir einfach so viele Fragen bei dem Kerl, weil du sagst, es ja vollkommen richtig, er ist so ultimativ talentiert. Und dann war zum Beispiel, gestern habe ich einen Tweet gelesen, da wurde ja Anthony Smith, Lionheart Anthony Smith, also auch Halbschwergewichtler in der UFC, wurde ja bei ihm eingebrochen. Ne? Einmal ja, in gesehen. sein Haus ein, genau. Und äh, ja, der hat ihn kräftig vermöbelt. Ähm, er konnte aber dann, als die Polizei irgendwie eintraf, konnte der Mann noch festgenommen werden. Also der hat ihn nicht komplett zerlegt und zerhackt. Und äh, John Jones twittert halt dann, ja, wenn der in mein Haus eingebrochen wäre, würde er nicht mehr rumlaufen, würde er irgendwie nicht mehr stehen können. Also, was willst du mit so einem Tweet? Also ganz ehrlich, ja. dieses. ich stelle mir da sehr viele psychologische Fragen bei dem Mann. Und ich denke, dass er eigentlich Hilfe bräuchte. denn ähm, Fahrerflucht mehrfach, Drogenbesitz, alkoholisiert am Steuer, die ganzen Eskapaden und hier im Stripclub und da mit positiven Dopingtest. Also ich glaube, dass der Mann Hilfe braucht. Denn wer solche Fähigkeiten hat, der eigentlich so talentiert ist und so so auch wenn es drauf ankommt, diszipliniert sein kann, da, dann fehlt da irgendwie so ein Puzzlestückchen. Und ich denke, da bräuchte er wirklich externe Hilfe, um sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Aber wir werden sehen, ob er das schafft. Was sind eigentlich deine Ziele im MMA? Willst du irgendwann mal so reich wie ein Conor McGregor werden?
1: Ähm, im, Optimal, Im Optimalfall natürlich schon. Ähm, ich sag mal so, ähm, mein Ziel ist es irgendwann, ich möchte mir irgendwann von dem, von dem Sport vielleicht von einer schönen Garage, ein schönes Haus kaufen, vielleicht ein, zwei Immobilien. Natürlich mein Ziel, ich denke, das ist das Ziel von jedem, der mit dem Sport anfängt, ist es, in die UFC zu kommen. Und ich denke, mit 20 Jahren, ähm, ist es noch möglich auf jeden Fall. Ich bin noch ganz am Anfang meiner Karriere. Ähm, ich bin jetzt seit ein paar Jahren erst dabei und ähm, ich versuche das Beste draus zu machen. Ähm, mein Ziel ist es, vielleicht innerhalb der nächsten fünf Jahre in die UC zu kommen. Ähm, das würde ich so als Hauptziel ausgeben.
0: Das ist ein großes Ziel, aber Ich sage ja immer, und das ist eines meiner Lebensmottos, man soll sich nicht fragen, ob die Träume verrückt sind, sondern man muss sich immer fragen, sind meine Träume verrückt genug? Denn einfache Ziele kann jeder erreichen. Man muss irgendwie immer nach den Sternen greifen. Das kann ich dir auch aus meinem Leben sagen. Ich habe mich viel zu lange damit zufrieden gegeben, ja, so äh, mittelmäßig hohe Ziele zu erreichen. Jetzt werde ich mal Beamter, dann habe ich einen sicheren Beruf und dann habe ich halt Mhm. irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich viel mehr kann und wenn ich mir mehr zutraue, viel mehr schaffen kann. Und deswegen, da lachen vielleicht einige, wenn man sagt, ja, in den nächsten fünf Jahren möchte ich in der UFC kämpfen. Ich finde das super, dass jemand das so klar formuliert. Denn, meine Güte, ähm noch zwei, drei Kämpfe machen und das als Ziel auszugeben, das schaffst du. Das weißt du, dass du das schaffst. Du bist 20 Jahre alt. Jeder Promoter in Deutschland mit einem halben Hirn wird dich auf seine Karte setzen. Also einen jungen Fighter kann jeder gebrauchen, aber zu sagen, hey, in fünf, sechs Jahren möchte ich in der UFC kämpfen, das ist ein Ziel. Damit kann ich was anfangen. Das ist eine Einstellung, die unterstütze ich auch. Und
1: ähm, apropos Unterstützung, ähm, wo kann man dir folgen? Wie kann man dich unterstützen? Ja, mir kann man auf jeden Fall auf Instagram folgen. Da bin ich auf jeden Fall sehr aktiv. einfach mal unter meinem Namen Alexander Kage und dann MMA hinter. Ähm, da poste ich regelmäßig Sachen aus dem Training, regelmäßig ja, irgendwelche Kämpferweisheiten auch mal ab und zu ähm, und bin auf jeden Fall sehr aktiv und da kann man mich auf jeden Fall finden.
0: Das ist cool. Beantwortest du auch Fragen, wenn dich äh, Fans anschreiben?
1: Ja, natürlich. Also das, äh, mich schreiben auch ab und zu mal Leute anfragen, wie trainierst du gerade oder auch manchmal die verrücktesten Sachen, wo ich niemals in meinem Leben drauf kommen würde. Und ähm, das hatte ich letztens erst gehabt. Da habe ich mich vor ein paar Tagen mit meiner Freundin unterhalten. Hat ein, ist auch ein jüngerer, 15 Jahre alt. Ähm, hat durch mich, das fand ich auch sehr cool, durch äh, meine Story so, hat seinen ersten Kickboxkampf gehabt. Den hat er verloren. Dann habe ich kurz mit ihm geschrieben und so. Da meinte er, findet es cool, dass ich auch immer antworte und so. Und, und ähm, das finde ich dann auch abgehoben, nur weil manche vielleicht ein paar tausend Follower dann auf Insta haben, dass sie nicht mehr irgendwelchen Leuten antworten. Das ist dann... Ähm, Wenn du Conor McGregor bist, kannst du das vielleicht machen, aber nicht, wenn du, weiß ich nicht, in Deutschland bist, 2.000, 3.000 Follower hast und dann niemand mehr antwortest.
0: Das ist sicher richtig. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe diese Woche gelöscht am Montag und habe heute reingeschaut und Instagram hat ja diese drei Folders quasi, also ähm, deine deine Freunde oder wie man es auch nennen mag, quasi, denen du auch folgst, dann so Allgemeines und dann so einen dritten Ordner und dieser dritte Ordner, den habe ich am Montag leer gemacht und es sind schon wieder 99 plus Anfragen drin. Das ist krass, ja. Also es tut mir wirklich leid, wenn ich nicht jede Frage beantworten kann, aber ich versuche möglichst viele hier in meinem Podcast zu beantworten und mit den Leuten zu interagieren, alles schafft man nicht, aber du hast schon recht, man sollte sich Mühe geben und das sind ja auch die Leute, von denen man lebt, die die Sendungen schauen, bei dir die Kämpfe und so weiter und einen unterstützen, deswegen tue ich da auch mein Möglichstes und ähm, Alexander, du musst auf jeden Fall mal wieder hier vorbeischauen im Podcast. Sehr Sobald gern, der ja. nächste Kampf steht, bist du wieder herzlich eingeladen. Wir rühren kräftig die Werbetrommel und in vier, fünf Jahren machen wir dann das ufc exklusiv. interview <lacht> Ich hoffe es, ja. <lacht> das klingt doch nach dem Plan. Na gut, also Alexander, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Und es ja. hat richtig Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Ja, danke schön, dass ich hier sein durfte. Hat mich auf jeden Fall gefreut und ich denke, wir werden uns auf jeden Fall wiederhören.
0: Das ist ein Wort. Gleich geht's weiter in Hackmans MMA-Show.
2: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Das war also das Interview mit Alexander Kage, dem deutschen MMA-Youngster. Unterstützt den Mann, folgt ihm in den sozialen Medien. Er kann jeden Support brauchen in seiner noch so jungen Karriere. Und wenn euch das Interview gefallen hat, lasst es mich wissen. Hashtag HackmanMMA, ich bin at Sebastian Hackel bei Instagram und auch bei Twitter. Und ja, das ist eine gute Überleitung. Apropos Twitter, da sind wieder viele interessante Dinge durch meine Timeline geflogen in dieser Woche. Unter anderem hat mich ein User dazu aufgefordert, ein paar Worte zu verlieren zu. Einer Stimme meiner Jugend, die in der vergangenen Woche leider verstorben ist und normal soll man das ja nicht machen, eine Sendung mit einem Nachruf beenden, aber der Mann war für mich wichtig und ich würde gerne ein paar Worte über ihn verlieren. Ja, das würde ich gerne machen, das ist mein persönliches Anliegen und es ist mein Podcast, ich kann hier machen, was ich will, also mache ich das auch. Die Rede ist von Howard Finkel. Und viele MMA-Fans von euch werden sich sicher fragen, wer ist denn Howard Finkel? Aber ich weiß, dass auch viele da draußen, die diesen Podcast hören, sowohl MMA als auch Wrestling schauen. Also, dass sie meine Sendungen auf Posi Max sehen, wenn ich WWE kommentiere. Aber dass sie auch meine kommentierten Sendungen auf The Zone verfolgen. Deswegen sind auch sicher viele dabei, die Howard Finkel kennen. Howard Finkel war ein Wrestling-Ringsprecher. In den späten 80er, 90er Jahren und auch danach noch. Also genau in der Zeit, als ich ein kleiner Junge war, als ich als jugendlicher Wrestling geschaut habe, mir die Nächte um die Ohren geschlagen habe mit meinem Bruder. Und äh, er hatte eine ganz besondere Bedeutung für mich. Denn, naja, vielleicht hole ich mal ein bisschen weiter aus. Im Sommer des Jahres 1990, da entdeckte ich, beziehungsweise entdeckten mein Bruder und ich Wrestling. Während eines Urlaubs in Ungarn begeisterten wir uns, infizierten wir uns mit diesem Virus. Ja, Wortspiel unbeabsichtigt in der momentanen Zeit, aber es war wirklich so, das hat uns angesteckt, hat uns nie wieder losgelassen. Wir waren ab diesem Zeitpunkt Wrestling-Fans. Ich war damals neun Jahre alt. Und ja, damals war es so, wir hatten eine Handvoll Fernsehsender, die man störungsfrei empfangen konnte. Wir hatten nicht sehr viele Programme, durch die man da seppen konnte. Wir hatten kein WWE-Network, kein ufc Fight Pass. Wir hatten damals nicht mal Internet, kann man sich vielleicht gar nicht mehr vorstellen. Da gab es keine Foren, da wurde nichts schlecht geredet, da wurde nichts zerdiskutiert. Wir haben damals zum Beispiel den Summerslam geschaut, das ist so eine Wrestling-Veranstaltung, die gibt es jeden Sommer. Ich kann mich noch erinnern, Summerslam 1991 mit vier Wochen Verzögerung, ohne Spoiler, man wusste keine Ergebnisse, man kannte keine Resultate. Es gab jeden jede Woche 45 Minuten zu sehen. Man musste wieder eine ganze Woche warten, um die nächsten 45 Minuten zu erhaschen. Also nichts mit On Demand und so weiter. Wer Hulk Hogan, den Ultimate Warrior sehen wollte, wer Mr. Perfect und Bret Hart erleben wollte, Carrie Von Eric, den British Bulldog, Demolition, wie sie alle hießen, der musste eine ganze Woche warten und dann 45 Minuten Wrestling. Da saßen wir einen Meter vor dem Fernseher und haben nichts verpasst. Und ein Mann, hat diese Superstars besonders dargestellt mit seiner Stimme. Und das war eben Howard Finkel. Der Mann ist in der vergangenen Woche mit 69 Jahren verstorben. Und das hat mich persönlich getroffen, denn mein Vater ist 68. Und mein Vater ist jemand, der selbst noch sehr viel Sport macht, der in einer super Verfassung ist. Und es wäre ein absoluter Horror für mich, meinen Vater zu verlieren. Das ist ein mega wichtiger Mensch für mich. Und Howard Finkel wurde nur 69 Jahre alt und er war damals so ein Held von mir in meiner Kindheit. Ich weiß noch, wenn er angekündigt hat, from Calgary, Alberta, Canada, Brett, Hitman, Hart, das war Wahnsinn. Also Egal ob Jake the Snake Roberts bedrohlicher wurde oder der Million Dollar Man noch fieser oder Bret Hart noch cooler. Wenn Howard Finkel diese Superstars angekündigt hat, dann wurden die einfach nochmal 10 cm größer, 10 kg schwerer. Die wurden nochmal mächtiger, stärker, irgendwie eindrucksvoller. Er hat diesen ganzen überdimensionalen Geschehen eine tolle Stimme verliehen. Und äh, er ist einfach ein Teil meiner Jugend und ähm, als ich auf Twitter dazu aufgefordert wurde, ein paar Worte zu ihm zu verlieren von ein paar Fans, die sowohl Wrestling- als auch MMA-Fans sind, da bin ich dieser Aufforderung gerne nachgekommen und habe mir gedacht, ja, das machen wir heute, so beenden wir diesen Podcast. Ähm, momentan machen wir alle eine schwere Zeit dort durch, meine Güte, also Bekannter von mir hat ein Schifffahrtsunternehmen, die Schiffe stehen von... Einem Bekannten eines Freundes von mir ähm, gibt es Probleme. Also der hat ein Reinigungsunternehmen, 1000 Angestellte. Momentan kann er für die Hälfte dieser Angestellten keine Arbeit finden. Ist eine mega schwierige Zeit. Viele Freunde von mir gehen in Kurzarbeit. Ein paar haben ihre Jobs verloren. Das hat mich auch persönlich getroffen. Und ja, was will ich dazu sagen? Momentan machen wir eine schwere Zeit durch. Aber solche Menschen wie Howard Finkel zu verlieren, das äh, hat mir für den Moment ein bisschen den Atem genommen, denn ähm, ich kann mich noch an die ersten Veranstaltungen in Amerika erinnern, die ich äh, live am Ring kommentiert habe und da war er auch Backstage und er hat mir die Aufregung genommen, weil er das war irgendwie ganz kurios für mich, er hat mich gefragt, wie ich denn zu WWE gekommen bin, was mich denn so an diesem Business begeistert, welche Lieblingssuperstars ich habe, seit wann ich das Ganze schaue und als ich ihm dann erzählt habe, dass er so ein Held meiner Kindheit ist, dass ich seit 1990 mit seiner Stimme groß geworden bin, da hat er fast ein bisschen wässrige Augen bekommen, das war ganz ehrlich, er wollte das von mir wissen, er hat sich für mich interessiert, für diesen Popcorn-Furz aus Deutschland, der jetzt zum zweiten oder dritten Mal dabei ist, Und ja, wir machen momentan harte Zeiten durch, aber solche besonderen Menschen zu verlieren, das ist besonders hart und äh, es gibt viele tolle Ringsprecher auf dieser Welt. Wir sind hier ein MMA-Podcast, ich meine, ich erzähle euch nichts Neues, wenn ich sage, Bruce Buffer ist ein außergewöhnlich guter Ringsprecher, Äh, Joe Martinez ist ein außergewöhnlich guter Ringsprecher, WWE hat Greg Hamilton oder Mike Rome, aber verdammte Axt, es wird immer nur einen Howard Finkel geben, der beste Ringsprecher aller Zeiten und ähm, Er hat meine Kindheit begleitet. Ich möchte diese Momente nicht missen, als ich mit meinem Bruder so einen Meter vorm Fernseher gesessen bin und als wir Wrestling geschaut haben. Das war ganz besonders für mich, für mein Leben. Das hat mich geprägt. Dieser positive Mensch, der mir, auch wenn wir uns noch ein paar Mal über den Weg gelaufen sind, immer nur mit so einem Lächeln begegnet ist und mich so, ja, keine Ahnung. Das hat mich gepusht. Das hat mir ein gutes Gefühl bereitet und Dafür bin ich ihm verdankt, verdammt dankbar. Und ja, bevor der Klos im Hals jetzt dicker wird, ähm, wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche. Egal wo ihr sitzt, egal wer ihr seid, ähm, geht raus, packt das Leben am Kragen, schüttelt alles raus. Die Zeit ist momentan seltsam, sie ist komisch, sie ist für uns alle ungewöhnlich, aber wir müssen das Beste draus machen. Und ich hoffe, der Podcast heute hat euch wenigstens ein bisschen auf andere Gedanken gebracht, hat euch Spaß gemacht, hat euch motiviert full power in die neue woche zu gehen, alles rauszuholen, das beste zu machen in jedem training, beruflich, in der familie, privat, egal wo auch immer und äh, ja wir hören uns demnächst wieder. Wir hören uns bald wieder in diesem MMA Podcast. Ich habe ein paar interessante Gesprächspartner für die Zukunft organisiert. Mandy Böhm von Bellator zum Beispiel, ein junges Talent. Ich möchte Ösan Altintasch in diesen Podcast holen. Der Mann, der hinter GMC steht. Also ich möchte mal aus, auch aus Promotersicht, auch als ähm, offiziellen Sicht dieses äh, Geschäft darstellen. Da kommen eine Menge interessante Dinge auf uns zu. Ähm, ich werde auch wieder geschichtliche Rückblicke bieten und hoffentlich neue Kämpfe analysieren können. Hoffentlich irgendwann, ja, drücken wir die Daumen, dass das denn bald sein wird. Ja, und mit diesen Worten entlasse ich euch. Macht's gut, wir hören uns bald wieder, hier in Hackmans MMA Show. Ich bin Sebastian Hackel und sage so long, Hackman out.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hackmans MMA Show. mit Sebastian Hacke. Mein Sportpodcast.de.